0: verset de notre chapitre 4, conclut en fait le chapitre 3. Je vous les rappelle avant d'aborder le chapitre 4, verset 5. Pierre et Jean parlaient encore au peuple quand les prêtres, le commandant du temple et les sadducéens les abordèrent. Ils étaient excédés de les voir instruire le peuple et annoncer, dans le cas de Jésus, la résurrection des morts. Ils les firent appréhender, mettre en prison jusqu'au lendemain, car le soir était déjà venu. Parmi les auditeurs de la parole, beaucoup étaient devenus croyants, leur nombre s'élevait d'environ 5000 personnes. Comme nous le disions, même remarque, après une guérison, une concession d'une guérison, on a généralement un emprisonnement. Donc, nos chapitres 4 et 5 vont rapporter deux emprisonnements, suivis chaque fois d'une comparution devant le saint -Dégard. Premièrement, en 4, 5, 22, on reprend la lecture de la guérison du boiteux. Le nom qui sauve Israël, c'est Jésus. Deuxièmement, deuxième comparution, ce sera au chapitre 5, les versets 17 à 42, cette deuxième comparution dévoile le dessein de Dieu, les chefs repoussent ce chemin. Entre les deux comparutions que nous venons de citer, les fruits de la parole apparaissent plus évidents. L'assemblée des croyants devient signe prophétique et missionnaire. Elle devient missionnaire par l'expression de sa foi et de son assurance, nous y reviendrons. Donc, première partie notre chapitre 4, versets 5 à 31, Pierre et Jean témoins de la pierre d'Angulaire. Nous voyons qu'au chapitre 4, verset 13, on a une remarque très intéressante que nous reprenons tout de suite. Écoutons. « Il constatait l'assurance de Pierre et de Jean et se rendant compte qu'il s'agissait d'hommes sans instruction et de gens quelconques, illettrés, ils en étaient étonnés. Illettrés et ignorants. Eh bien, Jésus leur donne une bouche prophétique et une sagesse à laquelle ne pourront s'opposer ou que ne pourront contredire tous leurs opposants. Donc, cette pierre, nous disions, tenue pour rien, c'est elle qui est devenue la tête d'angle. Toujours dans notre chapitre 4, que nous poursuivons pour l'instant, nous allons une triple proclamation du salut au verset 9, 10 et 12, que je relis avec vous. Verset 9, « Chef du peuple et ancien, on nous somme aujourd'hui, pour avoir fait du bien à infirme de dire par quels moyens, cet homme se trouve sauvé. Annonce du salut. Verset 10. Sachez le don, vous tous et tout le peuple d'Israël, c'est par le nom de Jésus-Christ le Nazaréen, crucifié par vous, ressuscité des morts par Dieu. C'est grâce à lui que cet homme se trouve là devant vous guéri. Deuxième proclamation du salut. Troisième. Verset 12. « Il n'y a aucun salut ailleurs qu'en lui, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom offert aux hommes qui soit nécessaire à notre salut. » Donc cette très proclamation du salut scan notre chapitre 4 et on la retrouvera à maintes reprises tout au long de la lecture de nos actes. L'actualité est notée, c'est aujourd'hui, le dessein de salut de Dieu est marqué par l'expression « il faut », je n'en parle pas, là de déjà rencontré, et cette proclamation est adressée aux membres du Saint-Nédrin, ainsi qu'à tout le peuple d'Israël. Voyons donc, en revenant vers notre verset 13, sur cette assurance. Voilà un mot fort important, par « en grec, que nous retrouverons un, un certain nombre de fois, au long de notre lecture des actes, il vaut la peine de préciser le sens de cette parésia, assurance. C'est une assurance qui est à la fois intérieure et visible, qui caractérise la prédication apostolique même dans les situations difficiles, fondée sur Dieu, sur le nom, sur le Seigneur, dont la présence est manifestée par les signes et les prodiges, elle apparaît donc comme un acte de foi. Elle s'origine dans la conscience de l'élection et elle caractérise la conduite du chrétien. Nous voyons au verset 18 que les chefs se refusent cette vocation de témoin des œuvres que le Seigneur a déployées en faveur d'Israël. Voyons maintenant ce qu'il en est de la prière des témoins, et nous sommes de verset 23 à 31. Une fois relâchés, Pierre et Jean rejoignirent leurs compagnons, leur racontèrent tout ce que les grands prêts et les anciens leur avaient dit, on les écouta, puis tous, unanimes, s'adressèrent à Dieu en ces termes, « Maître, c'est toi qui as créé le ciel, la terre, la mer. Tout ce qui s'y trouve, toi qui as mis par l'Esprit-Saint ces paroles dans la bouche de notre Père David, ton serviteur. Pourquoi donc ces grondements des nations, ces vaines entreprises des peuples, les rois de la terre se sont rapprochés, les chefs se sont rassemblés, pour ne faire plus qu'un contre le Seigneur et contre son Messie donc, la consigne des grands prêtres donnée aux témoins, aux disciples, aux apôtres, c'était de ne pas parler, de ne pas témoigner. Autrement dit, c'est de renoncer à être Israël, puisque Jésus leur a demandé dans son testament, appelez-vous, 1, 8, « Vous serez témoins de moi dans Jérusalem. » Nous avons entendu au verset 24 que c'est d'un même cœur que nos croyants se rassemblent, donc cette unanimité des cœurs va caractériser continuellement la communauté des croyants il n'y a pas de missionnaire sans une unanimité des cœurs nous avons vu que c'est le psaume 146 qui ouvre la prière et qui débute par une invocation au Dieu créateur, je viens de vous lire ce passage, comme dans les confessions de foi de la piété juive puis en deuxième citation nous avons le psaume 2 Rappelez-vous, pourquoi donc ces grands noms des nations Bon, Psaume 2 qui célèbre la foi en l'alliance. Puisque le Seigneur a fait alliance avec Israël, quoi qu'il en soit de ses refus, Israël vivra toujours. Tel est le fondement de la foi pharisienne en la résurrection. La seule vraie catastrophe pour un juif serait de se trouver hors de l'alliance. Donc, la prière fait apparaître la communauté de dessein de Jésus et de ses disciples. Ils vivent ce que Jésus a vécu, et puisqu'ils vivent ce que Jésus a vécu, c'est donc que Jésus est vivant en eux. L'invocation de cette communauté de croyants, leur prière, c'est toujours la sanctification du nom, qui est un écho du kadish, l'ancienne prière juive, apparenté au pater et qui est toujours en usage aujourd'hui. En Israël, le lieu par excellence à Mahom, c'est le temple, et le terme désigne Dieu lui-même. Avec le ressuscité, le lieu de la présence divine est en train de s'étendre parmi les hommes, mais c'est dans la nuée, de manière encore voilée, dirons. Mais les fruits de la prière, et nous allons la voir d'une façon récurrente pendant les actes, ils sont remplis de joie, ils sont remplis d'Esprit Saint et ils vont parler. Alors nous passons à cette Assemblée des Croyants, toujours au chapitre 4, verset 32, et elle se développe jusqu'au chapitre 5, verset 16. Cet ensemble de 22 versets est composé de deux sommaires. Retenons bien, chapitre 4, versets 32 et 37, à 37, il est très court, puis deuxième sommaire, chapitre 5, versets 12 à 16, court également, lesquels sommaires encadrent deux récits contrastés. Vous savez que le style propre à Saint-Luc, c'est justement les parallèles. On a ça beaucoup déjà dans l'Évangile, Simeon, Anne, euh, Ici, on va voir Pierre Cornet, etc., etc. Là, on va voir dans le passage qui nous occupe, Barnabas et Anani. Donc, deux sommaires, avec les signes et les prodiges, la mise en commun, la louvance, la multiplication des croyants, toujours. Au centre, d'une part, un exemple de générosité, Barnabas, qui est signe de la grâce, verset 36-37. D'autre part, la trahison d'Ananias, qui est un signe, un anti-signe de la grâce. Chapitre 5, versets 1 à 11. Donc, ici nous avons deux chemins, l'un qui conduit à la vie, l'autre qui conduit à la mort. Finalement, c'est une mise en application de ce que le Deutéronome annonçait. Chapitre 30, versets 15 et 20, le Seigneur dit, voici je mets devant toi. « Deux chemins, la vie ou la mort, le bonheur ou le malheur choisit donc la vie. » vous voyez, assez curieusement, ça nous est donné comme un ordre, plus qu'un conseil. Nous avons à choisir la vie, ce qui veut dire, au passage, que nous ne choisissons pas spontanément la vie. Pour eux, tout était commun, nous dit-on. Je reste au verset 32 à 35. Je rappelle les trois sommaires sur l'assemblée messianique. Le premier que nous avons déjà rencontré, chapitre 2, verset 42-47, mettait l'accent sur la prière dans le temple et la fraction du pain, rappelez-vous. Le deuxième sommaire, celui que nous rencontrons maintenant, verset 32 à 35, détaille la mise en commun. Quant au troisième, que nous allons voir un petit peu plus tard, Chapitre 5, versets 12 à 16, il est placé sous la rubrique des signes et des prodiges qui accréditent l'enseignement des apôtres. Donc, ces trois dimensions sont absolument indispensables. Qu'est-ce qu'il en est, qu est qu en est du partage La koinonia, il faudrait se rappeler du mot, on va le rencontrer encore, koinonia. Eh bien, il y a deux pratiques de cette koinonia, de cette communion. D'une part, la mise en commun, on va le voir hein, tout de suite, à travers deux personnages, et puis la vente d'un bien avec répartition du produit. Alors, d'autres pratiques sont possibles. Nous verrons Paul, qui travaille de ses mains pour être à charge de personnes. Nous verrons Lily, dans les chapitres 16 et 15, 16-15 plutôt, pratiquant l'hospitalité. Toutefois, c'est la mise en commun et la vente des biens qui constituent un signe prophétique. Voilà, parler de mission, c'est aussi parler de cette mise en commun. Alors, cette koinonia, cette communion, un seul cœur, une seule âme, elle fait suite, là encore, au Deutéronome, chapitre 15, verset 4. Ce qui veut donc dire que nous est donné ici le signe que le peuple est entré dans la bénédiction de Dieu. Alors, voilà nos deux personnages, signe de la grâce, Barnabas, contre-signe de la grâce, Ananias et sa femme, Saphira. Versets 36 et 37, Barnabas, c'est ou Barnabé, c'est le type du croyant qui accueille la consolation d'Israël comme l'avait fait le vieillard Simeon, rappelez-vous, dans Saint-Luc, son Évangile, chapitre 2, verset 25. Verset 37, les fruits de la grâce dans le cœur de ce croyant, c'est ce qui va rendre plus éclatant le drame qui va suivre. Passons à Adanias et à Saphira. Nous sommes au chapitre 5, verset 1 à 11. Je vais vous redonner... Un écho de ce chapitre. Un homme du nom d'Ananias vendit une propriété d'accord avec Saphira, sa femme. Puis, de connivence avec elle, il retint une partie du prix, apporta le reste et le déposa au pied des apôtres. Mais Pierre dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur Tu as menti à l'Esprit-Saint. Tu as retenu une partie du prix du terrain. Ne pouvais-tu pas le garder sans le vendre Ou si tu le vendais, disposer du prix à ton gré Comment ce projet a-t-il pu te venir au cœur Ce n'est pas aux hommes que tu as menti, c'est à Dieu. » Quand il entendit ces paroles, Ananias tomba et expira. Une grande crainte saisit tous ceux qui l'apprenaient. Les jeunes gens vinrent alors en le corps et l'emportèrent pour l'enterrer. Je laisse la fin du récit et je reviens à ce, ce phénomène de ce Ananias Saphira qui, qui, qui s'écroule, frappé de mort immédiate. Alors, plusieurs essais d'interprétation ont été tentés, parce que pour nous ça pose quand même un certain nombre de problèmes. Je vous en donne trois, je vous dirai qui, finalement qu'il faut retenir. Premier essai d'interprétation, serait-on là devant le cas d'une typologie inspirée d'Acan Les chercheurs se réfèrent au passage de Josué, chapitre 7, donc livre de Josué, chapitre 7, versets 16 à 26, qui raconte la faute La Voilà. À Jéricho, porte de la terre promise, livrée par Dieu. Hakan viole l'alliance imposée par Dieu en s'octroyant une part du butin que le Seigneur s'était réservé. De fait, à la première bataille, les Israélites subissent une cuisante défaite et comptent leur mort. Même situation pour Ananias et Saphira qui font semblant de partager. Ils mentent à la koinonia, communion, et donc à l'Esprit Saint. Par leurs mensonges, ils se retirent de la koinonia, de la communion. C'est ce qu'on appellerait en termes modernes les excommuniés. Ils s'excommunient eux-mêmes. Deuxième possibilité d'interprétation, serions-nous là en présence d'un récit éthiologique, c'est-à-dire cette recherche des causes, c'est une science de la recherche des causes Explication pour Ananias et Saphira, leur péché en était la cause, la communauté n'aurait pas eu le droit d'excommunier, d'où cette sanction venant de Dieu. La communauté ne met pas à mort, mais elle dévoile le péché. Troisième essai d'interprétation, serait-ce le péché originel de la communauté Ce texte, en fait, reflète une réflexion théologique de type bidrachique sur l'existence du payé, péché d'origine au sein de toute communauté humaine voulue par Dieu. Rappelons-nous, bien sûr, le plus connu, celui rompait. On, on pense spontanément, Genèse 3, le péché d'Adam et Ève. Oui, mais il y en a bien d'autres. Puis nous avons suivi des fils de Dieu et des hommes après l'institution de, de l'Histoire. Genèse, chapitre 6. Puis le veau d'or après la célébration de l'Alliance. Exode, chapitre 32. Celui d'Akane, dont on vient de parler, après le don de la terre promise, Josué, chapitre 7. Celui de David, après son intronisation, deuxième livre de Samuel, chapitre 11. Donc on est dans une série théologique, c'est l'introduction du péché dans un groupe constitué par Dieu. Péché d'infidélité à l'Alliance, ici le texte des actes veut souligner la gravité du péché, qui tue la koinonia. La menace de mort scandalise notre mentalité de païen. Le juif, lui, sait très bien que la mort n'est pas donnée pour faire peur, mais elle traduit le sérieux de la parole de Dieu qu'il nous faut entendre, si nous voulons suivre. Donc, la mort du pécheur, c'est ce qui rachète toute sa vie. Donc une grâce est faite à ce moment-là. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation de lecture et nous poursuivrons verset 5 de notre chapitre 5. Merci beaucoup.